0: Together, about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Wir sind wieder an dem Punkt des Monats angelangt, wo wir keinen Gast und keine Gästin haben, sondern wo wir uns gegenseitig erzählen, was so passiert ist. Und nicht nur gegenseitig erzählen, sondern auch den Hörerinnen und Hörern erzählen, was bei uns so los ist, was in unseren Köpfen abgeht, was wir so erlebt haben und was wir gerne weitergeben wollen. Wir sind wieder bei, was ich dir noch erzählen wollte, angelangt Edition Jänner 2022.
1: Also ich fühle mich total prepared heute, weil ich habe nämlich wirklich zusammengeschrieben, über was ich gerne reden
0: würde. Ja, ich habe mir ja auch Notizen gemacht. Das ist vielleicht der neue Spirit, <lacht> den wir beide noch haben. Was ich aber gebastelt habe, ich habe eine Liste gemacht
1: aus Folgen, die wir zu zweit mit Mich und Zucker aufgenommen haben und die Quotes daraus. Und ich habe auch das irgendwie witzig, wenn wir jetzt einfach so random Zahlen sagen und dann die Quote
0: anschauen und, und uns überlegen, ob uns einfällt, was da die Geschichte war. Ja, ist das ich gut? Find das, ich finde das sehr gut, weil dann können wir auch ein bisschen reflektieren, was seitdem passiert ist, vielleicht wenn es um ein Thema geht, was mit diesem Thema jetzt gerade ist. Aber sollen wir das gleich jetzt als Einstieg machen? Machen wir es als Einstieg.
1: Machen wir es als Questions to go, was ich dir noch erzählen wollte, Edition. Okay, gut. gut das ist ein also knackige quote, Titel. <lacht> Quotes to go praktisch. Quotes to go. Also du kannst mir eine random Zahl zwischen 1 und 61 sagen. Zwischen 1 und 61. Okay, dann nehme ich 46. Die Quote ist, keiner hätte gedacht, dass wir das wirklich drei Jahre machen. Ah, ja, okay,
0: das ist aber easy. Das ist easy, okay. ja. Ja, das war, also das, keiner hätte gedacht, dass wir den Podcast drei Jahre machen. Genau, ja. genau. <lacht> ich schätze, das war so rund Oktober, November. Die Quote kommt vom 11. Oktober
1: 2021. Na ja, bitte. Nämlich die Oktoberausgabe von Was ich dir noch erzählen wollte. Und nämlich, ich habe heute extra nachgeschaut, weil ich dachte, hoffentlich verpassen wir keine Jubiläen hier. Die am 21.01. aktuelle Folge ist die Folge 175. Oh, auch sehr mhm. schöne Zahl. 175. Ja. Vielleicht geht es so aus, dass
0: wir die 200. in Person machen. Oh ja, das könnte sein. Das wäre schon ziemlich cool. Das wäre cool, ja. Ja, dass wir die, dieses Jahr die 200. Folge haben. Obwohl es mir schon mehr vorkommt, ehrlich gesagt. Ja, eh. Also mir kommt es auch vor, als hätten wir schon um die 300 Folgen aufgenommen. <lacht> Aber jetzt wahrscheinlich, weil wir die Folgen immer doppelt und dreifach hören. Einmal beim Aufnehmen, einmal beim Schneiden, einmal beim Suchen. <lacht> ja, und manchmal höre ich mal, also ich bin jetzt irgendwie so
1: dabei, mir ein paar so alte Folgen anzuhören. Weil ich vergesse schon, über was wir gesprochen haben mit Menschen. Weil wir haben einfach so viel jetzt aufgenommen, dass, ich meine, ich weiß schon, mit wem wir gesprochen haben. Also ich würde, glaube ich, mehr oder weniger alle 175 Folgen zusammenbekommen, zumindest wer da war. Aber ich könnte jetzt über
0: den Inhalt des Einstunden Gesprächs nicht immer alles sagen. Also ich glaube, ich könnte nicht mal die Leute aufzählen. Also ich weiß schon, wenn ich jemanden sehe, weiß ich, mit dir haben wir den Podcast aufgenommen und ich kann dann auch meistens sagen, worum es gegangen ist. Also wenn man mir so Bilder vorhält, so, und dann kann ich sagen, ja, haben wir gemacht, haben wir nicht gemacht, haben wir gemacht, haben wir nicht gemacht. Aber ich glaube, ich könnte nie alle aufzählen. Ich bin mir sicher, dass ich dann irgendwen vergessen würde. Wir, wir testen das jetzt nicht ab, oder? Nein, Das nein, ist nicht nein, so nein. spannend.
1: Aber nächste Zahl, 46 haben wir erledigt. Okay, dann nehmen wir vier. Es ist wir oder uns, weil es nicht mein Podcast oder dein Podcast ist. ist auch wieder sehr Podcast-related. Und weißt du, weißt, du, welcher Folge es war? Ja, keine Ahnung. 14. September 2020, Es war die hundertste Folge. Ja, Wie arg, dass ich zwei Jubiläumssachen raussuche. <lacht> Schauen wir, oder? <lacht> Aber es ist schon so. Also ich merke total oft, wenn ich über mit mich und Zucker spreche, dass ich immer über uns spreche weil mir ist total wichtig zu so sagen, das ist unser Podcast, nicht meiner oder mhm. deiner, sondern es ist ja, unserer unsere. und ich finde es auch total wichtig. Und da kann ich gleich einwerfen, mhm. mein erstes Thema von meiner Liste. Und zwar, vielleicht ist es ein bisschen emotional, aber ich, ich finde es irgendwie wichtig, weil wir haben ja jetzt diese Woche die Folge von Andreas und Margit, eine, eine Friends-Folge mhm. und ich muss sagen, mich hat die Aufnahme und die Folge zum Nachdenken angeregt. Weil ich finde, man neigt dazu zu Weihnachten und Geburtstagen und sie sagen, oh, die sind also wichtig und meine Freunde und so. Aber wenn man den zwei zugeschaut hat oder auch zugehört hat, ist mir wieder gew bewusst geworden, wie wichtig Freunde sind und was man die Menschen hat. Oder viel zu selten auch ausdrückt, wie wichtig die Menschen sind. Dass man es das vielleicht manchmal ein bisschen für gegeben sieht. Vor allem nach den letzten paar Monaten, die ich hatte mit, meinen, mit meiner
0: Krankheit und irgendwie allen Scharfen, ich finde das lustig, also lustig, schön und lustig, dass du das sagst. Weil mir ist es auch so gegangen, wie, wie Margit und Andreas aufgenommen haben, dass ich mir währenddessen gedacht habe, so bei manchen Sachen, die sie erzählt haben, äh, mir ganz bestimmte Personen oder ganz bestimmte Freundinnen mhm. und Freunde von mir in den Kopf gekommen sind. Auch wie sie gesagt haben, so um Gottes Willen, wir kennen uns schon 20 Jahre. Habe ich mir gedacht, so, es ist eigentlich lustig, dass ich mit Ende 20 auch sagen kann: ha, Ich habe schon Freunde, die ich 20 Jahre lang kenne. Mhm. Und das ist eigentlich. Echt arg, weil es ist eine richtig lange Zeit. Wir haben es auch als Quote auf Facebook und, und Instagram gegeben. Ich glaube, gestern ist es online gegangen mit, ähm, wir sind emotional verbundene Spontanfreunde. Mhm. Ich finde, das ist so ein guter Satz, den die Margit gesagt hat. Weil es ihm genau das aussagt, dieses, man muss sich jetzt nicht immer regelmäßig alle zwei Wochen zum Brunchen sehen, sondern man kann sich auch alle drei Monate auf einen Cocktail treffen. Aber man weiß trotzdem, dass der andere da ist und dass, dass man sich aufeinander verlassen kann. Was, was mich auch sehr berührt hat, ist diese
1: Leichtigkeit, mit der sie Zuneigung zueinander ausdrücken mhm. und auch dieses, okay, dann haben wir halt mal weniger Kontakt oder es gibt Themen, da, da da reden wir einfach nicht drüber, das, ist, das interessiert jetzt mich nicht oder dich nicht oder wie auch immer, aber mhm. wir haben was Gemeinsames und das, das finde ich irgendwie voll schön und das hat mich total angeregt und ich habe irgendwie jetzt dann wieder versucht, diese Woche auch irgendwie, haben wir eine ein paar Leute geschrieben, die ich schon länger nicht gehört habe oder, oder eine Sprachnachricht geschickt oder so und ich ich finde, da muss man sich selber bei der Nase nehmen, dass es auch in diesen Pandemiezeiten sehr leicht ist, zu sagen, es geht halt jetzt einfach nicht. Aber man kann schon Kontakt halten. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Friends-Folgen, ehrlich gesagt, weil ich finde es mhm. extrem spannend,
0: anderen Freundschaften zuzuschauen. Voll. Und, und die Geschichten, die sie haben und wie die, die sie sich kennengelernt haben, weil den, den Andreas kennen wir halt wirklich eigentlich nur aus... ich Ja, wir haben schon eine, eine Podcast-Folge mit ihm äh, aufgenommen, aber wir kennen ihn halt nur eigentlich aus dem Politikerumfeld und wissen halt eigentlich sonst nicht viel über ihn. Und wenn man aber die Freunde von eigenen Freunden kennenlernt, dann lernt man die Freunde irgendwie noch einmal kennen. Und ich finde ja. das so lustig. Ich merke es bei mir selber auch, dass ich in bestimmten Freundesgruppen einfach anders agiere als in anderen. Weil mhm. mit den Leuten, die ich schon eben seit 20 Jahren kenne oder länger, rede ich natürlich anders als mit den Leuten, die ich jetzt vor fünf Jahren oder vor drei Jahren kennengelernt habe. Weil das ist einfach in der Natur der Sache, weil ich damals halt noch nicht ein anderer Mensch war. Gott sei Dank, damals war ich neun. Wir man auch andere Geschichten
1: miteinander teilt. Also ich meine, ja. wenn du jemanden 20 Jahre kennst, da hast du eine andere Geschichte miteinander. Mhm. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass umso länger man Freunde kennt, umso mehr Facetten kennt man auch von anderen Menschen.
0: Und man lernt sich selber auch immer anders kennen. Das finde ich auch ganz nett eigentlich. Mhm.
1: Aber es war einfach so schön, dir mit dem Reden zuzuhören und sich zu überlegen, wie habe ich das eigentlich in meinen, in meinen Freundschaften?
0: Ich kann da eine Geschichte anknüpfen, eine cool. erste Geschichte, die ich mir auf, aufgeschrieben habe. Und zwar ist es ja auch so, dass jetzt ich in Amerika noch nicht wirklich so viele Freunde habe, aber so ein paar kristallisen sich heraus und das ist sehr schön. Wir waren jetzt nämlich zum Beispiel letztes Wochenende, glaube ich, war das, unterwegs mit einer befreundeten Familie und waren Dolphin Whale Watching Sunset Cruise, hat das Ganze geheißen und das Gell. war so cool. Also Es war aus mehreren Gründen cool. Also wir sind nach San Diego reingefahren, mhm. in die, äh, zum, zum Hafen dort, der schon einmal alleine mega cool ausschaut. Ja. Und es war ein weirder Tag, weil das war der Tag, wo es diesen Tsunami gegeben hat, oder diese Tsunami-Warnung. <lacht> halt, wie oft bucht man irgendwie so eine Dolphin-Rail-Watching-Cruise, nicht oft im Leben, und wann buchen sie wir genau dann einen tsunami Kommt. Also, es war halt einfach ein weider Umstand. Wir haben halt den ganzen, also, es, war, es ist um drei am Nachmittag losgegangen. Und wir haben halt davor überlegt, so, naja, stornieren wir jetzt oder nicht? Oder wie, wie ist das? Weil die fahren wir ja dann sicher nicht. Mhm. Und dann haben sie aber ein E-Mail ausgeschickt und gesagt: so, ähm, Ja, also, sie haben jetzt schon ein paar Anfragen bekommen. Surprise, surprise. Das findet statt. Also, es ist alles okay. Es findet statt. Und nachdem wir es halt nicht äh, zurückerstattet hätten bekommen, und haben gesagt, na gut, die, die werden ja nicht blöd sein und sagen, es ist safe, wenn es nicht safe ist. Also, das mhm. Ding ja immer in Amerika, also, den verklagen ja alle gleich alle. Und dann sind wir halt hingefahren und ich, ich würde nicht sagen, ich hatte keine Lust, aber ich habe hab mich dann halt eigentlich schon eingestellt drauf, okay, es wird nichts wegen dem Tsunami. Und dann ist aber doch was geworden und dann war ich aber, also, ich muss ja immer vorausplanen und mich auf Sachen einstellen und dann war ich aus meiner Komfortzone draußen. Und es war dann aber so cool. Und wir sind eben auf dieses Schiff gekommen und das Wetter war auch gut und das, das Schiff war, war cool und das haben sich alle drauf gefreut. Und wir haben auch relativ schnell dann zwei Wale gesehen. Mhm. Ähm, was, das ist so surreal. Das ist Voll. so schwer. Voll. Und ich bin komplett ausgezuckt. Also nicht komplett ausgezuckt, aber ich habe mich so gefreut. Ich, ich habe mich teilweise vor mir selbst erschrocken, wie sehr ich mich darüber freue. <lacht> ähm, aber es war halt cool, weil du hast zuerst mal dieses diese diese äh, in die Höhe von dem Wasser gesehen mhm. durch das Luftloch und dann wie sie halt untergetaucht sind und dann beim Untertauchen hat man dann am Ende noch so die Flosse gesehen und das ist halt so ein typisches Bild dass man sonst nur irgendwie immer Fotos sieht oder so und das war ja, halt dann in echt in real Life und das haben sie, wir sind vier oder fünf Mal sind sie rauf und runter getaucht und mega beeindruckend einfach das also, Wahnsinn und dann sind wir von von den Wahlen weg und sind in eine andere Richtung und haben auf einmal Delfine gesehen. Und dann sind mega viele Delfine herumgesprungen. Und das ist halt auch so, wo sie so ja Delfine, Flipper, sieht man im Fernsehen oder so oder im, im Zoo, aber jetzt nicht in echt. Und die waren so nah. Und das war Wahnsinn. Also das war richtig, richtig cool. Ich kann es eigentlich nicht wirklich beschreiben, weil es ist ja war komplett ja, crazy.
1: Ist, ja, das ist gleich das, was wir mal erlebt haben. Ich habe das mal immer mal ja. gemacht. Und da mit, mit weißen Delfinen und so. Das war auch ja. extrem cool in, in Kanada mit, mit Wahlen also, also es ist extrem arg. Es ist so unbeschreiblich irgendwie so dieses Naturschauspiel. Aber ja. für mich war es urfreaky, weil ich, ich mache irgendwie in der Früh mein, mein Instagram auf und sehe irgendwie vom Dietrich, der bei uns schon Gast war, irgendwie so ein Screenshot über ein Tsunami-Warning in, in, in your area. Und dann deine, deine Stories. Und ich habe mir gedacht, echt jetzt? Wirklich? Das ist jetzt? Ich schon ein bisschen stressig, finde ich, persönlich.
0: Ja, also wir haben nämlich im Vorhinein danach gesagt, also wir haben halt auch mit, mit der Familie geschrieben und so, und so, ja, lustig, Tsunami-Warnung, aber alles gut, wir sind weit genug weg und es ist wirklich, es ist nur ein Tsunami-Advisory, also man sollte nicht surfen ja. gehen oder halt, ja. ja, also es ist alles okay. Eben in der Annahme, dass das storniert wird. Aber wir haben dann auch erst im Nachhinein gesagt, so ja, wir waren trotzdem und das war alles nicht so schlimm. Weil ich glaube, im Vorhinein, also das will ich meiner Mama dann auch nicht antun, musste nicht sein. Aber das ist cool, also es war nämlich noch was Cooles. Und zwar, wir haben eben Wale gesehen, Delfine gesehen und das Ganze hätte drei Stunden dauern sollen. Und es ist dann aber leider am Boot ein, ein, eine Frau, so seekrank geworden, also richtig arg. Oh. Also ich habe sie kurz gesehen und halt so richtig gezittert und geweint und halt, da ist ja. sichtlich nicht gut gegangen. Ähm, und deswegen sind wir dann nach eineinhalb Stunden, haben wir wieder zurück müssen, mhm. um die halt wieder an Land zu bekommen. Und haben zu dem Zeitpunkt aber schon Wale gesehen, Delfine gesehen. Und der Kapitän hat dann aber gemeint, so ja, nachdem wir jetzt doch schon nach eineinhalb Stunden zurück müssen, äh, kriegen wir alle Free-Tickets für ein weiteres Mal. Also es ist, oh nice. es ist voll gut. Also wir können jetzt dann nochmal hinfahren und dann sehen wir vielleicht sogar mein Sunset. Was dann halt auch mega schön ist. Voll! Und ja, danach sind wir halt dann noch, da, dadurch, dass wir dann äh, eineinhalb Stunden quasi wieder, ge wieder gehabt haben, mit denen wir nicht gerechnet haben, sind wir dann ja. noch Pizza essen gefahren. Und das war auch mega cool in Little Italy, wo es mega gutes Eis gegeben hat. Und die Pizza war auch extrem gut. Und dann hat man einen Double Rainbow auch noch gesehen. Also das war wirklich ein sehr, sehr, also es war sehr surreal. Äh, äh, ein bisschen Stunden. kitschig schon, oder? Ja, wirklich. Also da, ich habe mir wirklich also irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, irgendwas, muss jetzt noch passieren, weil das ist jetzt alles viel zu gut gelaufen. Aber nichts passiert, alles gut. Ja. Auf jeden Fall fein. Also ich bin ja, also ich, 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 ich all ah, diese Dinge habe ich auf einer
1: imaginären Liste für Besuch. Dass wir Dinge, ich meine, wir haben schon viele Dinge auf der gemeinsamen Liste, was wir tun, tun wollen und so, immer schon darüber gesprochen haben. Also, aber auch sowas ist auf der Liste. Ist auf jeden Fall sehr cool. Sehr cool. So, stimmt. sollen wir noch eine letzte machen? Eine letzte können wir noch machen, ja. Und dann können uh, wir den Rest für das nächste
0: Mal aufheben. Okay, dann sage ich eine irgendeine höhere Zahl. 56. Ich habe keinen blassen Tau, warum es gegangen
1: ist. Nicht okay. einmal ein bisschen. Nämlich, die Quote ist, wir sollten lesen. Wir sollten lesen. Ja.
0: Hm. Interesting.
1: Ich weiß nicht, warum es gegangen ist. Und es kommt aus der Folge vom 24. August Sommersonne, Sonnenschein. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ich ist. Ich habe keinen Tau, was wir da gesprochen haben. <lacht> sehr witzig. Aber es, war, es, ist eine lustige, es das muss eine sehr lustige Folge gewesen sein, weil die Quotes aus dieser Folge sind alle, sind alle finde ich, zum wirklich Schießen. Die erste Quote aus dieser Folge ist, man muss sich für jedes, jedes Land einzeln überlegen, was gibt es für Maßnahmen, wo muss ich eine Tra Maske tragen und so weiter. <lacht> Das war im Sommer 2020 noch irgendwie
0: neu und Ach so, 2020 crazy. sogar? Ja. Ah, ich dachte 2021 war das. So. 2020. Ja, also das weiß ich ja bei Gott nicht mehr, was 2020
1: passiert ist. Und dann, und das ist eine urgute Überleitung zu meinem nächsten Thema, in der gleichen Folge war nämlich eine Quote, angenommen nächstes Jahr gibt es eine Impfung und Corona war Corona, was wird von der Zeit bleiben? Es wäre spannend zu wissen, wie sich das Verhalten von Menschen verändert hat. Oh, das ist sehr interessant. Es gibt ja die Impfung. Aber
0: Corona war noch nicht Corona. Das stimmt ja, aber bald. Also ich habe letztens ein Zitat vom Trosten gelesen, der gemeint hat, wir sind in nahe der Endemie. Also es ist, er hat sicher nicht so gesagt, aber Bottomline war, ein Ende ist in Sicht. Wir sind bald da.
1: Ich vertraue ihm auch total, aber was wir von Corona gelernt haben, we will never know what happens ja. next. Aber was daran anschließt, warum ich sage, das schließt einen, also das ist eine gute Überleitung zu dem Thema, was ich sagen wollte, ist, also ich weiß, bei euch, Testen ist ja nicht so easy bei euch.
0: <lacht> nicht so easy ist noch gut ausgedrückt, ja.
1: Aber danach, nachdem Omicron bei uns extrem präsent ist und ich halt viel unterwegs bin, teste ich halt, ich google halt dreimal die Woche jetzt.
0: Ja.
1: Und ich finde das irgendwie total lustig, weil es ist immer so, wenn man das Ergebnis kriegt, immer so ein Moment, bevor man das Ergebnis aufmacht, wo man sich denkt, Hoffentlich ist das Grün und negativ. Mhm. Und ich muss immer noch nachdenken, ob negativ gut ist. So die Sekunde davor, wo sie denkt, hoffentlich oh, da hat um so, ja. so, da, da rattet dann im Kopf so eine Liste ab, was passiert, wenn ich jetzt positiv bin, was muss ich dann machen, wie muss ich mhm. kontaktieren. Das ist irgendwo sein, sein, seine Hintergrundangst irgendwie, weil es einfach so nah ist momentan. Und ich glaube trotzdem, falls es irgendwann positiv sein sollte, ist man nicht vorbereitet drauf. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Ja. Na, ich hab jetzt, wir haben jetzt, ich glaube, vor einer Woche die booster bekommen und das war echt angenehm. Weil in Österreich ist es so, dass man nach vier Monaten schon gehen kann. Mhm. Genau, und in Amerika kriegst du, oder halt in Kalifornien, ich weiß nicht, was in den anderen Bundesländern ist, und ist, du kriegst keinen Termin vor sechs Monaten nach deiner zweiten mhm. Impfung. Also, den gibt es halt einfach nichts in vielen erst ab so, sechs oder? Monaten. Und deswegen mhm. haben wir jetzt halt erst jetzt die Boosterimpfung bekommen. Und das war schon, also Omikron ist halt auch bei uns da viel. Und testen ist irgendwie nicht so gang und gäbe. Jetzt hat der Biden gesagt: jeder Haushalt, der will, bekommt vier Antigen-Tests. Ähm, wir haben halt aus Österreich welche zu Weihnachten geschickt bekommen, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> wir haben jetzt genug ja, da. Ja. Aber. Ja, also ohne Boosterimpfung bin ich mir dann schon gegen Ende hin etwas unsicher vorgekommen. Und jetzt ist es aber wieder gut. Also wir sind geboostert und es war auch ein, ein sehr nettes Erlebnis, muss ich sagen. Ich, es, hat auch nicht so, es war nicht so mega kompliziert, wie ich beschüchtert habe mit österreichischer internationaler Impfnachweis und so. Also, okay. es hat ja alles funktioniert. Super. Ähm, sie haben nur kurz geschaut, so, aha, ja, was, was genau ist das? Und dann haben wir sie dann erklärt und haben gesagt, okay. Ähm, <lacht> und dann, ist war äh, lustig, weil beim. Also einer von uns hat es einfach falsch verstanden, glaube ich, und vermutlich ich, weil ich habe mir eingebildet, dass die Dame, die mich geimpft hat, also die sie impfen viel weiter oben, also die stoßen das fast in die Schulter rein, da oben irgendwo. Okay. Mhm. Und ich habe mir halt eingebildet, dass die Ärztin, die mich geimpft hat, zu mir gesagt hat, move your arm a lot. <lacht> und ich bin halt da gesessen, habe meinen Arm gemoved und habe äh, so Kreise gemacht mit meiner Schulter und so hin und her. Und vor mir sind zwei Kinder gesessen, die haben das auch gemacht. Also habe ich mir gesagt, so, ja. Yeah. Halt so Wird schon, schon passen. Und mir hat dann halt am Abend schon meine Schulter extrem wehgetan. Und dann hat der, hat der Patrick meinen Sohn, ja, zu ihm hat sie gesagt: Do not move your shoulder a lot. Also, vielleicht habe ich das Do not einfach überhört. <lacht> um, also, punk way of living, ignorieren, genau. was die Imkerzen sagt. Do not move your shoulder, haha, ich zeig dir, wie beweglich ich bin. <lacht> ja. Aber es war sehr lustig. Es hat doch einen Selfie-Corner dort gegeben. Also es war in seiner so so Schulturnsaal irgendwie mhm. und dann haben sie so einen kleinen Selfie-Korner hergerichtet. Das fand ich eigentlich sehr süß. Es hat sich niemand hingestellt und ein Selfie gemacht. Um, aber es waren halt lauter so We Love Vaccination-Sticker drauf. Ich mal eine
1: coole Idee eigentlich. Das weil weil in
0: Wahrheit, ich ich meine, wie viele Impffotos hast du gesehen in deinem Leben, ja? Eh, eh ich habe auch genug gemacht, aber. Ich hätte ein Foto vom Impfcorner gemacht. Äh, vom Selfie-Corner, Entschuldigung. Ja, ich habe eh, ich habe sie in meiner Story gehabt. Aber es haben nicht alle. Äh, gesehen. Meine Schwester hat es gesehen. Ich glaube, es war die einzige Reaktion. <lacht> ich habe es auch, auch nicht
1: behindert. ganz Ich habe behirnt ja. dass du das impfen war, es yeah. aber ich habe nicht behirn, ja, auf was, das was hat ich schauen soll. ein bisschen überdeckt, die Freude mhm. über meine Impfung. Aber <lacht> ich war ja auch Impfen letzte Woche. Ich war sehr spontan, Grippe Impfen Und es war wahnsinnig lustig, weil ich, ich war beim Café im Home Eleven und bin zum Auto gegangen und in seinem leerstehenden Geschäft hat es einfach eine, eine, eine Impfstraße oder eine okay. Impf. Ein Impfort. Und ich habe gedacht, da steht eben so Corona-Impfen und auch Influenza macht, naja, wenn ich schon da bin, machen wir das auch gleich. Mein hm. not? Ja? Ja. Und geht da dann hin und sagt, ja, ich möchte Influenza impfen. also dann wollen Sie nicht Corona auch impfen oder irgendwie so? Und ich so, wenn Sie mal vierte Impfung geben wollen, ja, aber sonst hätte ich schon drei, also so ist es nicht. Und er so, oh, okay, passt. Und es dauert eh nicht lange, es sind nur drei Leute vor Ihnen oder so. Es war nämlich schon so um halb fünf oder so am Samstag, hm. um fünf. Und die, die vor mir waren, direkt waren aber Leute, die haben echt, weil ich es mitgehört habe im mit Reden, die die erste Corona-Impfung bekommen haben. Mhm. Und da frage ich mich schon, also das, ich hätte mich total interessiert, warum die an dem Samstag einfach so befunden haben im Einkaufszentrum spontan, also schon da sind, weil bis jetzt hat mich ja noch niemand gefragt, ob ich impfen gehen soll. Jetzt gehen wir aber. Also, was die Motivation war, ja. an diesem Samstag dann im Einkaufszentrum knapp vor Schließ Schließung dann doch noch impfen zu gehen.
0: Mhm. Wird bei euch jetzt nicht kontrolliert in,
1: in Geschäften nach 2G oder ist das? Ja, aber mit einer Impfung hast du auch noch kein 2G. Das stimmt, ja. Also hätte mich interessiert, was der Motivation war <lacht> oder warum sie so lange gewartet haben oder so. Aber es war einfach alles so unschwierig und so schnell. Und da war wir gedacht, in was für glücklichen Zeiten wir leben. Weil im Grunde, dass man so unkompliziert impfen gehen kann oder testen gehen kann in Wien oder mhm. das ist alles einfach. Ich meine, ich habe heute mal den Test um 9 Uhr früh abgegeben und habe um 17 Uhr das Ergebnis gehabt. Cool, ja. Ne? Und dass man einfach im, im Einkaufszentrum neben Einkaufen und so einfach schnell impfen gehen kann, nur mit einer blöden Karte und ausfüllen von einem Wisch. Ich meine, haben wir haben uns das schon mal überlegt, wie, wie toll das eigentlich ist und was das für eine Leistung mhm. der Gesellschaft ist, dass wir das können und dass wir uns das leisten können, als Gesellschaft das zu machen. Das war mein Beitrag zu Corona. und zum impfen.
0: <lacht> Warte, ich muss kurz auf meine Liste schauen. Hm, ja, ich kann ich meine erste Empfehlung. Also, ich habe eineinhalb Empfehlungen, weil die halbe Empfehlung ist eigentlich keine Empfehlung, was eh schon jeder kennt. Aber jetzt meine erste Empfehlung ist mhm. ein Podcast mal wieder. Okay. Und zwar, also es ist, ich höre immer nur mit. Ich muss es ein bisschen erklären. Der Patrick hört den Podcast mainly. Mhm. Und weil das sind immer so Folgen, die so zwei bis drei Stunden lang sind, aber die sind wirklich, wirklich gut. Und zwar geht es okay. um Methodisch Inkorrekt. Ähm, der ist eh mega bekannt in. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie bekannt er in Österreich ist, aber in Deutschland auf jeden Fall. Das ist ein Wissenschaftspodcast äh, mit zwei echten Wissenschaftlern, und zwar mit zwei Physikern, mit dem Nikolaus Wörl und dem Reinhard Remford. Und jede Folge dauert eben, wie gesagt, so zwei bis drei Stunden und ist immer in verschiedene äh, Bereiche eingeteilt. Also sie machen verschiedene Experimente, sie machen, ähm, sie, sie erklären Themen, sie machen ganz verschiedene Sachen. Ähm, den Podcast gibt es, glaube ich, überall, wo es äh, Podcasts zu hören gibt. Und ähm, sie besprechen halt auch, also sie, sie schalten auch immer mal wieder Sprachnachrichten von anderen Wissenschaftlern dazu, die äh, gerade irgendwas herausgefunden haben. Und, so. und es ist wirklich, wirklich gut. Und, cool. Ähm, also ich höre es immer so nebenbei ein bisschen mit und werde es mir jetzt aber, glaube ich, e immer mal wieder so anhören, weil es ist echt gut gemacht und mega interessant. Und die reden auch, also sie, sie klären auch sehr über Boosterimpfungen auf und Impfungen generell ähm, und corona aber nicht nur. Also es ist nicht nur ein Corona-Podcast, sondern es geht auch um, um, um andere Wissenschaften. Also es gibt ja nicht nur die Medizin, es gibt ja auch andere, wie zum Beispiel Physik. Und es ist schon sehr spannend. Und sie, sie, sie erklären es auch so, dass man es versteht. Also es ist jetzt nicht so cool, spannend, dass man studiert haben muss dafür.
1: Ich habe auch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar, ich habe diesmal sogar eine österreichische Podcast-Empfehlung. Mhm. Die ist auch nicht neu und ist auch wahrscheinlich mega bekannt, aber ich habe sie jetzt erst fertig gehört, weil ich irgendwie ausgestiegen bin dazwischen. Irrtümlicherweise, also ich habe es einfach vergessen, dass ich den höre. Und zwar ist es da vom Standard der Podcast Inside Austria. Und es geht eigentlich um den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz, was, ah. jetzt, was wir schon eigentlich jetzt irgendwie durchsehen. Aber es ist wahnsinnig interessant, weil sie wirklich anfangen von, wie er zur ÖVP gekommen ist, bis hin zu, seiner, zu seinem zweiten Rücktritt. Und seine, so so auch, es ist schon eine lange Politikerkarriere, die er gemacht hat. Mhm. Und eine Steile. Und es ist schon spannend, dass also man in einer ganzen Geschichte erzählt zu bekommen. Welche Stationen das sind, wie das funktioniert hat. Die Chats sind wieder ein bisschen so in Erinnerung geraten, so wie was zusammenhängt. Es echt, und ich habe es echt total spannend gefunden, weil man auch so ein bisschen einen Blick kriegt, wie Politik in Österreich funktioniert. Mhm. Nämlich jetzt gar nicht, also muss man es auch gar nicht für oder gegen die VB sein oder was auch immer, sondern einfach nur, wenn man es mal halt betrachtet, auch aus den Augen, wie man Spitzenpolitiker wird in Österreich. Und natürlich dann dieser ganze, diese ganze Aspekt der Korruption dazu, der da, also den Korruptionsvorwürfen und die ganzen Geschichten, die da sind, hat ihn extrem spannend gefunden. Und es ist echt so ein Podcast, den man wirklich gut hören kann, weil er auch nicht zu so lang ist. Und es ist auch sinnvoll, den relativ zu bingen, weil man, weil man, das Thema ist schon kompliziert, wer jetzt wer ist und wer wem was geschickt hat und so. Und man vergisst das auch wieder.
0: Besprechen Sie auch, welches Tier Sebastian Kurz ist. Nein, es ist vorher
1: schon ausgewiesen.
0: <lacht> aber das habe ich wieder sehr lustig gefunden, muss ich sagen. 150.000 Euro Steuergeld, muss man dazu sagen. Ich habe glaube die 150.000 nicht für die gesamte, Stud äh,
1: gestammte Studie war, weil das nur eine Frage war. Ja, aber was war das für eine Studie, wo eine Frage ist, welches Tier ist Sebastian Kurz? Ja, ich bin nur ein bisschen vorsichtig. Ich sage, natürlich ist es wahnsinnig lustig und tralala, ja. Und ich habe mich auch sehr heitert darüber. Das Problem ist aber halt nur, wenn man so Sachen rauspickt aus einem großen Ding, ja, wo halt das eine dumme Frage war, dass man sich selber auch unglaubwürdig macht. Ich meine, wir jetzt nicht, weil es ist, glaube ich, relativ furcht, <lacht> was wir darüber finden. Aber ich glaube, bei Journalisten ist das, muss man sich schon mal überlegen, okay, ich gebe der Gegenseite auch ein Argument. Mhm. Ja, ich würde sagen, weil die sagen, okay, das waren halt weiß ich, 45 Fragen und einer davon war dumm. Okay,
0: sorry. Ja, nein, ich verstehe, was du meinst. Wäre interessant zu wissen, was da sonst noch für Fragen sind. Ja. Aber es hat mich durchaus äh, dazu angeregt, zu überlegen, was ich für ein Tier wäre. Und was weißt du für ein Tier? Ich weiß es nicht. Ich will nicht sowas, also nicht. so Ich mag Hunde, aber ich will nicht so etwas langweiliges sein mit Hund. Dann habe ich mir gedacht, ein Pinguin, aber die sind halt irgendwie lustiger als ich. Müsstest du, du nicht andere Leute fragen, was sie glauben, was du für ein Tier bist? Wahrscheinlich. Ich habe mal so ein, so ein Pottermore-Quiz gemacht, <lacht> wo man den Patronus herausfindet. Ja. Und da bin, also mein Patronus, also der Patronus ist ein Schutzzauber für alle diejenigen, die Harry Potter nicht kennen. Damit wird man vor, vor, vor den Dementoren beschützt zum Beispiel. Und das ist dann halt so quasi ein, ähm, ein Tier, das einen widerspiegelt. Und mhm. bei Pottermore kann man eben einen Test machen, was äh, für einen Patronus man hat. Und meiner ist eine... eine manx -Katze, glaube ich, heißt das. Das ist eine Katze ohne Schwanz. Und ich, hab, ich bin bis heute sehr unzufrieden damit, weil ich mag ja. Katzen nicht und Katzen ohne Schwanz. Was soll denn das denn sein? Also ich finde doch nicht, dass ich eine Katze bin. Also, no. ja, vor allem ist es ja irgendwie, sind es ja auch einfach
1: nur Eigenschaften, die wir gewissen Tieren zuordnen. Das stimmt, ja. Weil im Grunde kann eine Katze, ein Hund genauso langweilig sein wie ein Haifisch. Who knows? Ja, Haifische finde ich jetzt nicht gerade langweilig. Ja, aber, aber ein Haifisch kann genauso langweilig sein wie ein Hund. Wer so, weiß. Ich Es mein, ja.
0: hm,
1: ist gut. halt nur unsere, Zu-,
0: unsere Zuschreibung ja. an, einem, an einer Eigenschaft. Hm. Aber es gibt jetzt diesen Instagram-Filter, mit welches Tier bist du? Und ich habe bis jetzt immer nur Leute gesehen, die ja Eulen waren. Ich kenne so viele Eulen. Ich habe einen Delfin gesehen. Oh, okay. Ah, ich, ich muss schauen, ob es, ist, ob, ob es wirklich ich stimmt. Will, sein, vielleicht darf. sollte ich das gleich mal machen. Ich hab, darum habe ich das eigentlich nicht gemacht. So, ich probiere das jetzt. Das ist ein Live-Experiment. Es läuft und läuft und läuft und sagt, ich bin ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Okay, na dann. Gut, finde ich gut. Haben ja. wir, schon mal, wir haben schon mal gesprochen über mein,
1: mein, mein Thema mit Eichhörnchen, oder? Dass die Eichhörnchen, zum Beispiel in Kanada, die Urgefrastertiere sind. Hm. Weil die beißen und ist ganz furchtbar. Ja, ich war noch Sie nicht in Kanada, vielleicht fange ich in Kanada an zu beißen. Soll ich was anderes empfehlen? Ich, ich habe noch mehrere Empfehlungen, wenn du willst. Also ich habe ich hab noch eine Podcast-Empfehlung, nämlich eine, eine Podcast-Listen-Empfehlung. Eine unserer Lieblingsgäste, nämlich die Theresa, mhm. hat zusammengebastelt eine Liste an Podcasts, die sie hörenswert findet. Ah, ja,
0: mhm. stimmt.
1: Wir werden sich sicher in unsere Show Notes geben und so. Die Liste ist nämlich extrem toll, weil es ist eine gute Mischung an leicht schrägen Kunstpodcasts, <lacht> zu Politikpodcasts, zu, mit Milch und Zucker, zu ganz viel über den Balkan. Das ist eine extrem, extrem spannende Liste. Und ich, ich fühle mich super. sehr geehrt,
0: dass das mit mich und Zucker da dabei ist, muss ich sagen.
1: Voll, total. Und ich, ich habe mich total gefreut. Ich hätte es nicht erwartet, aber ich habe mich sehr gefreut, also für uns gefreut nämlich. Und, aber die Liste ist auch extrem toll, weil die Therese einfach so viel Interessen hat, was ich extrem spannend finde. Und das macht die Liste aber auch spannend, weil sie einfach so, mhm. eine, so eine Liste an vielen Themen ist und vielen Inhalten. Und ich glaube, da kann man schnell was finden, was einem gefällt. Also das, das, das war noch mein, mein, mein Podcast-Beitrag hier. Dann habe ich einen Musikbeitrag Und zwar, das ist jetzt okay. gar kein so neues Lied, aber ich habe es in irgendeiner alten Playlist von mir wieder gefunden. Und zwar ist das Lied äh, von, von einer Sängerin, die Elif heißt. Mhm. Und eine deutsche Sängerin mit türkischem Hintergrund. Äh, und dem Lied, das heißt Alles Helal. Und im Lied geht es eigentlich darum, äh, was sie ihrem Vater sagt, wie sie sein ihr Leben lebt und wie er sein Leben lebt und dass, dass er sie nicht schatschen soll für das, was sie halt macht, was vielleicht nicht richtig ist. Mhm. Und es ist sehr interessant zu lesen über das Lied, was sie da sich gedacht hat, weil glaube, es gibt halt ganz viele Jugendliche, vor allem Türkei, die echt glauben, dass sie etwas gemacht haben, was eine Sünde ist für sie und dann da echt Probleme haben damit. Und mhm. kann man jetzt belächeln oder noch nicht, aber... Ich finde es interessant, das musikalisch aufzuarbeiten, aus ihrer mhm. Sicht nämlich. Und sie hat das Lied vorgestellt beim Free ESC von 7 und ist dort aufgetreten mit einem aufgeschminkten blauen Aug. Um nämlich, und ich quote, ich, das ist jetzt eine Quote von ihr direkt, ich wollte die Chance nutzen, um für alle Menschen, die unsichtbar und stumm gemacht werden, zu singen und die Zuschauer und auf die Unfreiheit und Gewalt an Frauen und LGBTIQ-Mitglieder in der Heimat meiner Eltern aufmerksam zu machen und das habe ich so, so toll gefunden, hat mich so beeindruckt, mhm. weil ich das Lied auch gern mag und weil ich es irgendwie toll finde, wenn, wenn sich Leute in der Öffentlichkeit Themen annehmen, die jetzt nicht so easy sind. Also das Lied würde ich unbedingt empfehlen und auch Elif als Sängerin zu folgen, finde ich wirklich gut und würde ich sehr empfehlen, sich was anzuhören. Ich habe noch
0: zwei Empfehlungen. Ich habe noch eine halbe Empfehlung. Na, Kann ich jetzt bitte. mal reinstreuen. Ähm, <lacht> The Great British Bake Off. Ich bin jetzt voll reingekippt. Oh, uh, Gott sei Dank. Können wir nicht darüber reden. Ja. Ich habe angefang hab, äh, zuerst angefangen, auf Netflix zu schauen, die ganzen New Year's, Christmas-Teile. Okay. Da, da hat es angefangen mit der Obsession. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass ich die quasi normalen anschaue, wo es dann immer eine Staffel gibt, mit immer den gleichen, wo halt immer wer rausfliegt. Und ich bin sehr invested. Bei der, also es, ich glaube, es fängt jetzt bei Staffel 5 an auf Netflix. Das ist aus dem Jahr 2017. Und ich bin jetzt, also das Semifinale war das Letzte, was ich angeschaut habe. Es ist so cool und es, ist, es macht mich so glücklich, anderen Leuten bei Backen zuzuschauen. Ich weiß nicht, warum. Das ist eine, eine sehr neue ähm, Entdeckung über mich. Aber ich, ich finde es so schön und die Sachen, die so ausschauen. Und, dann, und manchmal denke ich mir halt, also ich bestimme echt nicht immer mit ihren über ihren Entscheidungen überein, ähm, wenn sie rausschicken und wenn nicht. Wie, ich, bin, ich bin sehr investiert.
1: Ja, voll. Ich finde, Great Respect Off, finde ich ja so, ich finde, das ist so nett zum Anschauen. Also auch wenn man nicht ja. backt, also ich habe darauf nicht größere Bock zu backen bekommen. Ein hm, bisschen vielleicht. Nicht? Aber hm. ich finde es einfach so, ich finde, die Unterhaltungen sind einfach so harmlos nett. Es ist ja. nämlich gar nicht bösartig oder irgendwie, sondern es ist ein, auch auch Kritik wird irgendwie sehr, sehr höflich formuliert, finde ich. Ja. Und ich finde es auch extrem super. Ich habe auch eine, eine ich habe interessanterweise auch eine Serienempfehlung. Und interessanterweise auch eine, die nicht neu ist. Aber ich bin jetzt gerade wieder total reingekippt. Und ich finde so, es so, es fixt mich schon wieder so an. Es ist ein Wahnsinn. Und zwar, ich schaue schon wieder The West Wing. Und das macht mich gerade so glücklich, weil es mag diese diesen gefühlten Behind-the-Scenes-Look, wie entsteht Politik. Weil ich glaube, da, darüber wird viel zu wenig diskutiert. Und man versteht das viel zu wenig, wie... Dinge passieren und wie sie entschieden werden. Für alle, die, die West Wing nicht kennen, der West Wing ist eigentlich der Teil vom meisten Haus, wo die Mitarbeiter arbeiten und auch der Präsident oder Präsidentin vielleicht irgendwann mal. Und in der West Wing geht es eigentlich um die Mitarbeiter und um den Staff von, von einem fiktionalen Präsidenten. Und das ist eine Serie, die ist schon sicher 15 Jahre alt Und es geht auf verschiedene Themen und es ist interessanterweise, man merkt, wie sich Themen wiederholen und wie sich Situationen wiederholen. Man lernt wahnsinnig viel über US-Politik. Es ist sehr schnell. Es ist eine, sehr, eine extrem schnelle Serie. Mhm. Aber ich finde, man lernt auch extrem viel, wie eine Meinung Politik wird und warum. Ich habe mir extra, weil ich mir gedacht habe, wir müssen ja die Leute auch ein bisschen catchen, dass sie das anschauen, habe ich mir gute Quotes rausgesucht, zwei, aber ich werde nur eine. Und es ist also eine Folge relativ am Anfang der Serie und es ist gleich auf der Staffel zwei und da geht es darum, dass der fiktionale Präsident Bartlett am Weg zur State of the Union ist und dann gibt es ja einen Designated Survivor, also irgendeiner, der praktisch, falls etwas passiert, das Land weiterführen kann. Und es wird halt immer irgendeiner genommen, den man einfach bei State of the Union nicht braucht. So, wie keine Ahnung, der stellvertretende Agrarminister oder sowas. Und er trifft ihn und in dieser Folge und will ihm eigentlich praktisch noch einen guten Rat geben, was passiert, falls er Präsident wird. Mhm. Und er sagt: You got a best friend. Yes, sir. Is he smarter than you? Yes, sir. Will you trust him with, with your life? Yes, sir. That's your chief of staff. Das finde ich, das passt doch gut zum Thema mit Freunden und so. Und ich, diese, ich, dieses Zitat, ich habe das total oft im Kopf, wenn ich über, Polit wenn ich über Politik rede oder denke. Wenn ich entscheiden könnte, wer politisch mich, mich unterstützt oder meiner Seite ist, wenn es immer die Menschen, denen ich am meisten vertraue, in unterstützenden Positionen. Ich habe dann noch eine letzte Empfehlung oder letzten Input oder Idee, was man machen könnte. Ich hätte ja gehabt zwei Karten für ein Konzert in München im Jänner. Omikron hat das eher verhindert, würde ich mal sagen. Und die Caro, die Caro und ich wollten sehr gerne dorthin gehen, aber ist leider abgesagt worden und verschoben worden auf... 25. März. Demnach können wir es jetzt auch allen Leuten näher bringen, dass München ja nicht so weit weg ist. Und es ist ein richtig tolles Konzert, nämlich das Turbofest mit Turbo-Bier und Pam. Also ich habe zwei Karten, macht mich sehr glücklich. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich hoffe, es kommt da nicht irgendeine verrückte andere neue Variante. Und kann es empfehlen, weil also ich habe leider das Konzert im Volkstheater verpasst, wegen krank. Und das wird jetzt mein, mein persönliches Nachfolgekonzert. Ja, das war mein Beitrag. Ich Aha. habe meine Liste abgearbeitet. Ich habe meine auch abgearbeitet. Das heißt, ja. Äh, yeah. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern
0: gerne mitgeben möchtest? Stay tuned. Ähm, wir haben jetzt schon einige Folgen vor, äh, vor eingeplant und die werden so cool und ich freue mich schon sehr auf die Aufnahmen. Total. Einiges vorgeplant. Und ich habe noch was
1: und zwar... Mhm. Falls jemand von unseren Hörerinnen und Hörern gerne mal mit Freund, Freundin, bester Freund, bester Freundin, whatsoever, eine leicht therapeutische podcast mö machen möchte, möge sich bitte melden. Instagram, E-Mail, e Facebook, whatever für unsere Freunde folgen, weil es ist wirklich, wirklich ein schönes Format, das richtig Spaß macht. Und es ist auch ein, ein Zeitdokument für die eigene Freundschaft und das ist, glaube ich, auch mal nett. Ich finde, wenn wir Zeitdokumente schaffen, sind wir besonders wichtig. Wir machen keine Podcasts,
0: wir machen Zeitdokumente.
1: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Ich dir noch einen schönen Abend. Und wir hören uns bei der nächsten Aufnahme wir zwei und wir hören unsere Hörerinnen und Hörer bei der nächsten Was ich dir noch erzählen wollte Folge im Februar. Alle anderen so Folgen und unsere Quotes aus Folgen, die wir heute gebracht haben, kann man herausfinden in unseren Folgen auf www.milchundzucker.de und eingängigen Podcast-Plattformen. Und wir würden uns sehr freuen über ein Like oder Sterne oder eine Bewertung oder Empfehlung, damit auch andere den Podcast und unsere sehr liebevoll gestatteten Folgen auch finden können.